0: I'm gonna Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 3. On va vous parler de musique, que l'on vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, oh, oh. Ouais. Comme d'hab, on va faire une grosse reco chacun. Et bien sûr, vous savez qu'on a toujours tendance à dériver, donc vous aurez sûrement d'autres cours en plus dedans. Et puis à la fin, on va vous reparler d'un petit truc plus ou moins rattaché à la musique où, dont on va discuter, débattre, évoquer ensemble. Mais voilà, c'est fait, l'intro c'est fait, donc il faut passer à la suite. Il hein, faut avancer, monsieur. Allez, hop, 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 c'est quoi ta recours, ce soir
1: Alors ce soir, c'est l'album Thermoclean de Valve. de euh, c'est un groupe parisien créé en 2010 et euh, c'est un groupe que je connais ben tout simplement pas parce que je l'ai découvert mais parce qu'en fait on partageait un studio de répète quand j'étais oui. sur Paris avec mon groupe yes. Arnsofra euh, acheter les disques qu'il le en reste <rire> et euh, donc avec, euh, avec arms au rester acheter les disques qu'ils le en reste euh, c'est euh, on avait un studio en fait et euh, bah, c'était en fait eux qui, qui avaient le studio et c'était très bien organisé d'ailleurs euh, et euh, du coup bah, voilà on partageait les, les, les journées de, de, de la semaine pour pouvoir répéter donc du coup bah, je les ai vus je les connais un petit peu euh, je les ai vus plusieurs fois sur scène euh, et euh, bah là, avec la sortie de leur deuxième album, donc euh, juste le, le deuxième après Apnée qui était sorti en 2015, euh, j'ai redécouvert le groupe du coup, puisque ça faisait bien longtemps que je ne les avais pas vus sur, euh, sur scène, ou euh, même je ne leur avais pas, pas trop parlé, parce que du coup, bah, quand je suis parti à Londres, je n'avais pas eu l'occasion de vraiment les revoir depuis. Et, euh, et je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris, parce que euh, bah, ça concrétise vraiment tout ce qui était enfin tout ce que le groupe promettait à ses débuts c'est à dire que, je me souviens dans, sur les, les vieux flyers déjà ils se mettaient un peu en avant comme étant un groupe un peu entre voilà, Sludge, doom Hardcore et euh, bon voilà quand je les avais vus sur scène ça ne ressentait pas tant que ça quoi c'était pas aussi bien euh, défini alors que là il y a vraiment vraiment quelque chose de, de très, très 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 bien foutu alors c'est vraiment un groupe qui mélange bien les éléments Sludge, les éléments post-hardcore, la neurosis mais il y a des éléments plus hardcore aussi qui arrivent, des quelques accélérations, il euh, y a aussi des éléments un petit peu entre black metal et, et euh, alors euh, truc un peu progressif du genre des spells omega, committee, ulcerate ce genre de choses et des petits éléments un peu méchouga notamment vers la fin de, mmh. du morceau euh, schizome enfin. mmh. ça ça mélange beaucoup beaucoup de choses mais ça le fait très très bien euh, la pochette, d'ailleurs, a un petit côté Berserk, j'ai trouvé, euh, avec tous les, les, les yeux sur cette espèce de, mmh, tellement... de couloir. Okay. Euh, ça m'a fait penser à la Bérite du coup, de, de Berserk, hein. mais, euh, mais c'est très très bien foutu. Euh, on a beau avoir plein de petits éléments différents, de, de, de différentes influences, euh, c'est très très bien incorporé. Y a alors c'est un truc qu'on aime bien dans, dans cette émission mais c'est un vrai côté narratif mmh. euh, les, les morceaux ont une, une, vraie, continue, une vraie cohérence euh, de manière individuelle et puis alors d'un point de vue musical euh, juste dans la manière dont dans, dans l'interprétation j'ai vu sur, euh, sur leur bande camp que c'était enregistré en live donc bien sûr pas la voix mais, euh, mais les prises, guitare, batterie si c'est indiqué comme étant enregistré en live c'est d'autant plus impressionnant parce que ça assure sévère, le batteur fait du très 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 bon travail, il y a plein de passages vraiment très bien foutus, alors le son en plus est vraiment excellent, c'est euh, Guillaume Dussault, que je ne sais pas du tout, mais qui a bossé avec des groupes comme euh, les Burning Heads, donc, euh, qui est ouais. des, des légendes de, du punk rock français, euh, ou aussi T'es euh, alors qui n'existe plus maintenant, qui s'est euh, scindé en plusieurs groupes, mais euh, plus mort, c'est un, un groupe de, de post-hardcore euh, euh, ou scrimo français, qui a aussi une bonne carrière et donc en fait ils ont bossé avec lui, donc un type qui a pas de en fait l'expérience de groupe comme ben, comme eux, c'est à dire de groupe vraiment très 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 lourd euh, même plutôt métal d'ailleurs au final, hein, c'est un son malgré le fait que les éléments sludge de post-hardcore, les, les éléments un peu euh, un peu black, euh, un petit peu voilà, euh, des de l'Omega committee sont bien euh, sont, ou ulcérés, donc sont vraiment très euh, très prononcé et, et ça donne vraiment une couleur très très métal au disque euh, qui n'était mmh. pas forcément euh, du, 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 dans, dans, la, dans le CV du, du mec qui a enregistrés mais il a fait du super boulot. Alors en plus pour, pour ajouter un petit peu du, du plus, euh, le mastering c'est par Brad Botwright qui est un Américain qui a bossé avec des tonnes et des tonnes de groupes, Go Breaker, Nails, Sleep, euh, Amzofra um, aussi, d'ailleurs. Euh, il nous a <rire> fait masteriser notre, notre dernier. C'est un type, d'ailleurs, super bien. Parce que pour le coup, il prend vraiment pas cher. Et il fait toujours du super bon, super boulot. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est vraiment un mec en or. Et, euh, et ouais, le, le résultat euh, défonce. Euh, donc, bon, je dois avouer que peut-être que j'ai été un peu biaisé par le fait que je connaissais les gars et j'étais bien content de les voir réussir. Quoi. Mais alors, du coup, qu'est-ce que toi, t'en as pensé
0: Alors, moi, ce qui alors, est marrant... C'est le premier morceau qui fait euh, 12 minutes, un truc comme ça.
1: Oui, oh, ils sont tous un peu plus de 10 minutes, quoi.
0: Mais euh, m'a ultra surpris, dans le bon sens, où il m'a accueilli, je m'attendais pas à ça. Pas... En plus, honnêtement, quand j'ai lancé, j'ai même pas vu la pochette au départ. Et mmh. c'est très, très, très étrange, parce que le fait que tu Berserk, le manga, euh, mmh. dont je suis un gros bon gros fan... Euh, j'ai tout de suite pensé et quand après j'ai vu j'ai vu seulement seulement poche, j'ai fait putain mais il y a il un vrai truc c'est très euh, c'est très marrant la comment dire la corrélation et puis ça va aller en plus après avec Marocco, c'est ça qui est rigolo entre cette musique et euh, et Berserk, euh, et puis toutes ces influences tout ce brassage de d'originalité parce que je sais pas comment le dire autrement euh, qui est extrêmement à la fois déroutant et qui donne un ensemble enfin euh, très 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 prenant. Alors prenant dans le sens où faut quand même être un tout petit peu sensible à ce style parce que c'est quand même pas euh, c'est pas standard, c'est pas <rire> du tout non
1: et puis, je pense que quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, en plus, ça peut aussi sonner très oppressant. Ouais, voilà. Moi, j'écoute ça avec un peu plus de distance parce que je reconnais les influences. Aussi, je connais des un peu les mecs, donc forcément, j'imagine plus les mecs en train de jouer plutôt qu'autre chose. Mais en soi, c'est une musique quand même qui est. Voilà, Berserk, je pense que ça dépeint bien le genre d'univers dans lequel on est. C'est pas très très accueillant. C'est pas quoi. Non, du tout. Le, le chant, d'ailleurs, est alors, très bien foutu à ce niveau-là, parce oui. qu'il ça, ça, gère sur plein de, plein de niveaux, donc il a, un, il a une manière de, de chanter qui est plus proche, souvent, d'une un, approche un peu parlée. Quand il y a des cris, ils ne sont pas euh, caricaturaux, un peu métal, du genre euh, on essaye de faire le plus grave possible ou le plus aigu possible. Ils essayent vraiment d'amener quelque chose de très humain. Donc, du coup, ça, ça correspond parfaitement à l'univers derrière, parce que même, même s'il y a une espèce de, de grosse murs sonore, pour le coup, c'est quand même un disque où, même quand il y a des passages plus calmes, entre guillemets, euh, les, les, la guitare devient jamais accueillante en fait, il n'y a jamais rien de chatoyant, c'est toujours quelque chose. Ouais, Alors mais... que des groupes comme par exemple, enfin, euh, Isis par exemple, ou même of Luna, il y a des moments plus apaisants.
0: Je vois ce que tu dis. Mais...
1: absolument pas. Quoi.
0: Mais, que... mais assez paradoxalement, je trouve qu'au final, a... t'as toujours envie de tendre l'oreille, il y a une richesse, il mmh. y, une... y, a... y a une qualité derrière la prod, derrière le le son derrière les, les instruments, enfin, c'est assez dingo, euh, et je dirais que je me suis laissé emporter par le fait de vraiment d'être à l'écoute, je sais pas comment le dire autrement, mais d'être vraiment à l'écoute de tous les détails que j'arrivais à percevoir dès la première écoute, et ça m'a vachement scotché, euh, thermo, le, en plus le morceau thermocline, clean, thermocline Ouais, m'a euh, passablement surpris parce qu'on sort d'une voix qui est euh, très dès et d'un seul coup on a une voix qui est bien différente et on, un plus schisme va revenir après sur une voix plus, euh, plus c'est ça m'a vraiment scotché euh, c'est un album que je sais que je vais réécouter mais pas nécessairement euh, parce que j'ai besoin de le réécouter, je sais pas comment dire autrement parce qu'il m'a posé plein de questions c'est comme quand tu vois un film et que euh, et que quand on ressorte, tu le dis « ouais, il était bien ». Et puis quand tu rentres chez toi, deux heures après, tu es encore en train d'y penser. Donc tu sais que tu as vu un bon film. Parce que si y repenses encore, si tu te poses encore des questions dessus, c'est que tu as envie d'y retourner. Et bah là, c'est typique. Il oui. y a un truc qui m'a totalement accroché. Je, je dirais pas que j'ai... L'expérience est vraiment particulière. C'est super enrichissant. Mais c'est pas comment dire c'est pas aggr enfin, agréable c'est pas de single
1: quoi on est bien d'accord il n'y a aucun moment en fait où tu te dis euh, ah ouais je gardais en tête pendant toute la journée t'es dans, dans, un... dans une vraie prod
0: dans un dans un une vrai univers une vraie proposition il y a un moment qu'on qu'on n'avait qu pas eu un album aussi enfin je trouve dans nos recos on a fait plein de bonnes choses c'est pas la question mais celui-là il est vraiment c'est euh... comme tu dis c'est un album univers tu vois, c'est un album... C'est marrant parce
1: qu'on est dans le même genre, en fait, enfin, un genre proche. On avait parlé You're of the Light. Ouais. Euh, donc, euh, mais toi, t'avais pas du tout accroché.
0: Non. en revanche, euh, à You're y a of a Night. vraiment une tonalité très... Pour moi, je suis... Alors, comme tu, je, 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 je suis de plus en plus sensible au moment d'écoute. Tu vois, je me dis que la façon dont mm. personne album et une musique est très très liée aussi au moment où tu l'écoutes. Là, pour le coup... Je, je, la, la, ma première écoute, elle n'a pas été dans des conditions, on va dire, euh, posées, tranquille, je me le fais, je le mets dans le salon, tu vois. Elle était en mode, euh, je l'écoute, euh, je suis en train de faire autre chose. Et ça m'a vraiment scotché, parce qu'il y a eu plein de, de moments et de phrases musicales qui me sont restées gravées. Et et, comme je dis, j'ai eu besoin d'une deuxième écoute, nécessairement. Et je sais que je vais y revenir, parce qu'il y a... Il y, y a toujours plein une de construction, construction. qui t'interpelle ouais. en fait il ouais, y, y, y a une vraie, excuse-moi, je te coupe, mais il une vraie construction dans le... les quatre, euh... ouais, dans les morceaux, dans les quatre morceaux. Il y a une vraie dynamique. Il y, a... y a quelque chose qui est vraiment proposé au sens, à tous les niveaux, euh, au sens de la musique, au sens de la perception de la musique, au sens de la pertinence et au sens de l'émotion qu'elle génère. Euh, tout à fait ouais. et euh, et ça m'a et ça m'a vraiment scotché parce que ce, on n'a pas beaucoup d'albums depuis euh, bientôt tout, donc depuis notre troisième saison qu'on propose qu'à ce niveau de de tous ces niveaux d'interprétation et de et de propositions et ça m'a vraiment scotché après je comme toujours hein, avec ce niveau de de proposition c'est pas accessible tout le temps
1: ah mais non, mais de toute façon, enfin pas seulement, je, je vois jamais un disque comme étant forcément accessible pour tous. Hein, ah, non mais, euh, bien Je suis d'accord
0: avec toi. C'est juste, c'est important de le préciser, je trouve, par ah, rapport oui, au oui, fait qu'on, bon... comme on le recommande, il y a, il faut quand même pas que les gens s'attendent toujours à la même chose, quoi. <rire>
1: non, mais bon, en même temps, quand tu, enfin, on compare pas, pas on compare pas suffisamment, enfin très souvent des, des artistes à Berserk. C'est euh, En tout cas, dans l'émission. Euh, c'est vrai. Bon, pour le coup, enfin, euh, Berserk, c'est l'exemple type du. Du succès, en fait, mais qui touche un public très précis. C'est-à-dire que ça va toucher beaucoup de monde, mais, et sûrement pour des raisons très différentes. Mais pour le coup, enfin, tu ne peux pas mettre ça entre toutes les mains. Tu ne peux pas euh, dire genre, la première personne qui rentre dans un magasin de BD, de dire genre, prenez Berserk.
0: Non, Berserk, <rire> c'est pas le recoup par défaut.
1: Votre petit enfant de, de, de 12 ans, il devrait lire Berserk. Non, 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 voilà, votre grand-mère devrait lire Berserk. Peut-être bah, que votre grand-mère, en fait, elle aimera Berserk, mais pour des raisons totalement différentes de la raison pour laquelle vous, vous lisez Berserk. Pas euh, et euh, pour le couple Valve, je trouve qu'avec euh, Thermoclean, ils ont vraiment fait un disque où tu peux t'y retrouver à plein de niveaux. Euh, tu peux l'apprécier ouais. pour l'univers sonore, tu peux, peux l'apprécier pour euh, la, la performance, enfin pas la performance, mais la manière dont le, les, les morceaux sont agencés. Euh, ouais, le, euh, ouais le, alors, Je reviens vraiment sur le, le jeu du batteur, parce que je trouve qu'il a vraiment su, fait un très 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 beau travail. La manière dont, dont les morceaux sont construits, genre la manière dont la tension est maintenue dans... dans, dans, dans à travers tous les morceaux, puis alors au niveau de la voix, il y a aussi des passages genre, que j'ai trouvais vraiment très très bien foutus, en mm -hmm. termes de, de chant clair, entre guillemets, une espèce de cœur qui intervient dans les morceaux 13, euh, pardon, 33 et Thermocline, qui est vraiment très très bien intégré, et euh, même quand euh, cette espèce de, de... Un peu, un peu, alors qui, justement, n'essayent pas de, de se la jouer, justement, en pressant, Ils sont beaucoup plus, presque rassurants, mais sont extrêmement bien intégrés, en fait, et prennent une dimension qui est, qui est assez proche, en fait, de la, des, des, des moments de guitare, en fait, des moments de guitare qui sont plus, plus tendus, mais plus, beaucoup plus calmes. Euh, du coup, tout est vraiment très, très, très bien foutu. Je, je dois avouer que, enfin pour le coup, c'est vraiment un disque qui est, qui est vraiment à la hauteur de, je pense, ce qu'ils voulaient faire. J'espère en tout cas qu'ils sont, ils sont très contents avec ce disque parce que, ouais, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de très très bonnes choses dans ce dans cet album. Quoi.
0: Alors déjà, moi, je tiens aussi à préciser que je ne savais pas avant l'écoute que tu les connaissais aussi bien. Euh, je trouve vraiment que, euh, je dis ça parce que. Euh, je trouve que Taroko, au-delà du fait que tu les connaisses, elle ne euh, pas elle peut pas être biaisée parce que c'est vraiment, sub... vraiment un album extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et euh, on n'est pas, pas dans un effet de copinage. Tu vois, non, je... no, non, du tout.
1: Ouais, pour le
0: et, coup, coup euh... ça... et du coup, c'est d'autant plus pertinent et d'autant plus intéressant de découvrir cet album. Euh... Le... Je, 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 je suis. Euh... Je pas écouté leurs albums d'avant. Euh, non, je écouté pas mal les
1: albums d'avant en fait. Je pense que j'avais écouté un peu Apné, mais j'avais pas spécialement accroché en fait. Dit genre, bon, tu vois, je me dis j'aurai bon Finalement, j'étais pas j'étais pas revenu dessus. Alors que celui-là, j'ai vraiment eu pas eu de mal à revenir dessus. que toujours toujours me dire genre putain mais en fait waouh quoi vous avez, vous avez vous avez défoncé les gars.
0: Bah ouais, j'ai écouté mais, par
1: euh... curiosité à la base parce que je les connaissais tu vois. Mais euh, mais au final, euh, je suis revenu dessus parce que. Ouais, c'est indéniablement
0: un très 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 bon disque. Quand même. Et, une... Et pour le coup, pour moi, en tout cas pour moi, c'est une énorme découverte, parce que euh, je suis ultra impatient de voir ce qu'ils vont faire après. Parce qu'avec ce niveau de... Euh, comment dire... De c est, c est de, de, com de compos, en fait. Ouais, de composition, d'arrangement, avec ce niveau de proposition, voilà... On va dire ça au sens très très large, à tous les niveaux. Je suis ultra curieux de voir comment ils peuvent évoluer. Est-ce que c'est un coup de bol Est-ce que c'est un énorme travail que euh... Non, enfin... je pense que
1: c'est vraiment du beau travail. Parce que surtout quand ils l'enregistraient en live, ça veut dire qu'ils sont entrés en studio, genre méga carré. Quoi. <rire> genre tu t'enregistres pas en live, c'est-à-dire que tu es obligé de refaire tout le morceau. Quoi, bah. non, donc, Ou alors, en tout cas, que tout, soit, tout soit extrêmement clair et tout soit extrêmement propre. Donc euh, non, non, c'est. C'est du gros, gros, gros boulot en amont hein, de, de faire les choses comme ça, surtout pour, euh, pour des morceaux aussi complexes. Quoi. Enfin, quand j'ai vu qu'il y a marqué sur le banc il s'est marqué enregistré en live, genre, ok, euh, euh, c'était déjà impressionnant, ça l'est encore plus. Euh, après, au-delà même de l'aspect performance, que même quand on n'est enfin, pas musicien, on s'en fout hein, peut-être un petit peu, euh, au-delà même de ça, fin, les, fin, les morceaux parlent d'eux-mêmes de toute façon. Mais non, clairement, ce n'est pas du coup de bol. C'est du, du gros, 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 gros travail. Hein. Ouais. Pas, euh, je pense qu'ils pourront, ils, ils pourront progresser dans, dans une direction encore plus... Euh, enfin, tout ce qu'ils veulent faire, après. Hein. Mais, euh, mais là, pour le coup, ils ont vraiment une base de travail qui est, qui est vraiment vraiment top. Quoi.
0: Ouais. Euh, je, pourrais, je vais même pousser le vis un tout petit peu plus loin, entre guillemets, pour une fois. Euh, allez sur leur Bandcamp. Euh, si vraiment vous aimez acheter le CD de l'album, il est qu'à 11 euros. C'est tellement rien. Il est, en, il est en format digipack. Et, et, et puis c'est français,
1: ce... donc vous, ça, le frais de port voilà sera pas en énorme.
0: Il n'y aura pas de frais de port énorme, pour une fois. <rire> et je trouve en plus que leur digipack tout simple, y a, il est superbe. C'est tout simple, mais c'est très très chouette. C'est visuellement très réussi. Euh, on tombe sur des ambiances bah, à la bercaire qu'on va dire. Mais à la, mais pas comme... Et, euh, Enfin, voilà, donc c'est juste pour... c'est vraiment euh, c'est une énorme découverte pour moi en tout cas euh, oh ouais, c'est bah, un je trouve un... pour moi euh, ouais. ouais. <rire> c'est une énorme proposition à tous les niveaux mais vraiment énorme hein. euh, je trouve vraiment que c'est incroyablement intéressant incroyablement riche euh, c'est pas simple mais ça vaut le coup de, 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 de faire l'effort de je sais pas comment le dire autrement
1: non, non mais c'est je... T'as tout à fait raison. C'est pas, pas agréable et reposant, Alors, mais ça vaut le coup de se plonger dedans.
0: Oui, c'est pas, pas reposant, mais c'est pas non plus désagréable, tu vois, on n'est pas dans du non. truc... Il euh, y, y a toujours un truc... C'est toujours... Euh... C'est toujours écoutable, je sais pas comment le dire, c'est horrible bon, oui, non, comme, bien sûr, ouais. comme façon de dire, mais non
1: c'est pas désagréable à ce point-là en fait. Voilà, euh, c'est pas malaisant en fait. Mais c'est ultra
0: riche, c'est ultra, riche. ça me scotche, tu vois. Rien que d'en parler, j'étais en, de, en train de repenser à certaines lignes de, de thermo, à certains moments de thermocline, clean, clean, on va dire thermocline. Il okay. euh, y a le, entre la voix et la guitare, il y a une espèce d'échange tout le long du morceau que je trouve ultra réussi quoi. Et euh, enfin voilà, c'était c'est vraiment on, une, une super reco quoi. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter Ouais, c'est que on est euh, je trouve qu'on est très en mode euh, euh, écoutez quoi. Faites-nous des retours dessus parce que là on est tous les deux assez dithyrambiques parce qu'on n'a pas de mots tellement on est contents quoi, j'ai l'impression. Oui. <rire> on va donc passer à ma à moi. Et donc, ma moi, c'est The Legacy of She, The Rise of the North
1: Star.
0: Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce Déjà, C'est un groupe français malgré tous ses anglicismes et ses références japonaises. Déjà, Rise of the North Star c'est une directe référence. Alors, c'était Ken le survivant en France. Je donnais le nom français pour que les gens s'y retrouvent quand même. Parce que c'était. Il était de l'école de l'étoile du Nord, du North Star. Voilà,
1: là, voilà Le titre anglais c'était Fist of the North Star.
0: Voilà, donc on est assez dans le ton continuité. La pochette de cet album évoque une des anciennes couvertures de, 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 du, là, du manga Akira. Il y a même une typographie Rise of the North Star qui reprend la typographie de la calligraphie d'Akira. Ça vous aide beaucoup, parce qu'on parle d'albums, là je vous parle que de références manga et comics, euh, et BD, pardon. Donc du coup, ça vous aide pas des masses. Rise of the North Star, c'est un groupe français, malgré donc tous ses noms, de hardcore punk. Je sais pas si c'est bien le bon truc euh, C'est toujours ces cases où j'ai un peu de mal euh, Énormément influencé par le hip-hop et surtout par la culture japonaise Mais ça vous l'avez déjà compris Pour moi c'est quand même... Euh, c'est un album qui défonce sa race J'adore, j'adore, j'adore euh, C'est un album qui raconte une histoire audio euh, Qui a un univers que je, moi j'adore euh, évidemment, euh, c'est pas leur premier album, c'est pas un album de l'année, c'est un album de 2018. C'est ça que je dis pas de bêtises. Mais ils en sortent
1: à nouveau prochainement d'ailleurs
0: Ils en ont sorti un là en 2022, que je dis pas de bêtises, qui s'appelle Showdown. Euh... Mais non,
1: il sort, justement Showdown il sort
0: bientôt Il est pas déjà sorti Non, j'ai je... une bêtise, il est pas encore sorti. Putain, ils sont à la bourre euh... Donc ce sera leur troisième album studio officiel, soi-disant. Euh, après, il y, a, il y a pas mal de live et donc voilà, c'est un groupe euh, qui défonce, qui attaque, qui a peur de rien, qui va à fond, euh, qui est énormément influencé avec des, beaucoup d'influence hip-hop, vraiment, moi je trouve qu'on on la sent vraiment ce, cette influence hip-hop dans la manière dont ils ont de structurer les morceaux, de structurer les albums. Euh... Après. C'est évident que on, si on n'a pas la culture japonaise euh, et des années 90, 2000, ou même 80-90, qui va avec, il y a des trucs qu'on n'est pas obligé de... qu'on peut rater, on va dire, pour être poli. Mais ça reste musicalement, je trouve, quelque chose qui est super costaud. Il euh, y a une façon de construire les albums aussi très, très, très euh, réfléchie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais qui n'est pas non plus... Qui est, qui, qui est moins riche que ce qu'on on évoquait Valve tout à l'heure, qui est vraiment moins riche. Mais il y a toujours cette volonté de construire l'album un comme une façon de raconter une histoire. Et je trouve ça super agréable, super costaud, surtout de nos jours. Il ne s'agit pas de balancer euh, des pistes pour faire du hit. Il s'agit vraiment de construire un album et, euh, et un univers, du coup, de facto. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel je suis super sensible. Euh, on est à nouveau face à un groupe français qui fait du enfin qui fait du hardcore. Euh, mais qui a par non hardcore et qui a énormément d'influence externe. C'est très rigolo, je trouve que ça fait un énorme effet miroir avec ta propre recours. Euh, Il faut quand même savoir qu'on ne se consulte pas pour poser nos recours à l'avance. On pose nos recours et après on les découvre. Je me... Du coup, qu'est-ce que toi t'as pensé de, de Rise of the North Star, enfin de cet album Alors. Alors.
1: Comment dire C'est
0: problématique.
1: Alors le truc avec Rex of the Stars, c'est que euh, je connais le, enfin j'en en suis parlé du groupe dès leur début. Euh, quand ils avaient des démos et quand on a parlé de tout ce truc-là dans les concerts de hardcore parisiens ouais. tain, genre putain ce groupe de, avec euh, s'appelle Rise of the North Star ils font un peu de beatdown j'ai écouté ça je me suis putain mais c'est pas possible qu'est-ce que c'est cette merde euh, c'est tellement tel, tellement naze puis alors surtout les, 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 les clips qui étaient titrés en japonais j'avoue je, je, je comprends pas quoi, alors que bon j'ai vraiment toutes les références culturelles je pense qu'ils vont avec ouais. hein, je pense qu'on a à peu près le alors le Rise of the North Star surtout le chanteur hein, c'est vraiment le le seul membre restant. Euh, c'est son projet, je pense. Hein. Je pense que c'est lui qui écrit absolument tout. Quoi. Après, bien sûr, il y a l'interprétation des musiciens derrière, mais, euh, mais c'est vraiment son, son truc. Et euh, bah, je dois avouer que c'est impressionnant le succès qu'ils ont pu réussir à avoir, parce que c'est quand même un groupe qui est sorti... Donc, cet album, il est sorti sur Nuclear Blast, mm -hmm. euh, donc un, un, gros, un gros, gros label allemand. Et leur prochain, alors je pensais, quand j'ai vu vite fait que... Euh, euh, il sortait sur euh, Atomic Heart je me suis dit ah tiens ils vont pas ils, ils vendent pas en fait euh, assez et ils de, de ils passent en fait sur un label un peu plus petit puis j'ai réfléchi deux secondes je me suis dit genre mais non tu fais tes cons Atomic Heart c'est le plus gros c'est euh, c'est le nouveau label des d'anciens membres de Nuclear Blast et leur euh, leur groupe phare c'est Meshuga donc enfin euh, pour le coup non c'est c'est pas euh, c'est du tout pas du tout naissant donc ils sont enfin ça marche très très bien commercialement parlant je dois avouer que c'est c'est très impressionnant après, euh, musicalement, euh, disons que si j'avais découvert ça quand j'avais 15 ans, je retrouvais ça absolument mortel parce que euh, bah, ça touchait absolument à tout ce que j'aimais à l'époque euh, et que j'aime encore. Hein, bah, pas cracher, je, je lis d'ailleurs en ce moment le, le, les rééditions de, de Fist of the North Star, enfin, de Ken Le Survivant, c'est absolument mortel. Euh, ouais. euh, quand ils font des références à, euh, euh, à la chaîne nébulaire, bon, voilà, ça me fait toujours sourire, tu vois. Mais, euh, mais musicalement je peux pas euh, donc ah, euh, ouais, tu disais hardcore moi je pour moi c'est un groupe de néo-metal quoi euh, si ah, je devais les comparer à quelque fait. chose je, si je devais les comparer à quelque chose ce serait Playmo. et euh, et d'ailleurs Playmo, dont j'étais fan hein, quand j'étais je, quand jeune c'était voilà hein, je dois voir le, le deuxième album dédicacé euh, j'étais <rire> voilà, très, très très fan de la team nowhere donc c'est quelque chose que je, quel je je pense que je connais suffisamment pour les, les, toutes les références et tout mais le, le problème que j'ai particulièrement avec Rise of the North Star, je pense que si à partir du moment où je continue à parler et après s'ils me retrouvent, ils vont pouvoir me défoncer la gueule, euh, <rire> c'est que le problème que j'ai avec Rise of the North Star, c'est que c'est de l'appropriation culturelle en fait. Euh, mm. Le truc avec Playmo qui faisait à l'époque, c'était que bien sûr c'était tout autant influencé par la culture japonaise, avait un style très manga... Euh, après le, le chanteur euh, a eu beaucoup, beaucoup de problèmes enfin le chanteur de Blémo a eu pas mal d'accusations parce que du coup quand il avait commencé à faire de l'animation les gens commençaient à dire genre ouais mais en fait es... <rire> tous les trucs d'animation que tu fais c'est du plagiat d'autres de, de, auteurs donc c'était même pas genre, influencé par c'était vraiment très très plagié donc euh, voilà et c'est un type qui, qui n'a pas su voir la limite de comment, comment insérer ses influences on va dire mais, euh, mais le problème en fait avec pour moi, Rise of the North Star, c'est pas tant qu'ils les influencent manga, parce qu'en soi, c'est cool. Toi. Ça ne me dérange pas du tout qu'ils les influencent manga. À l'époque, quand j'ai découvert le groupe, je trouverais ça un peu naze, mais maintenant, je trouve ça très rigolo. En revanche, c'est le fait qu'ils se réclament, en fait, euh, pas du manga, mais en fait, du Japon. Euh, donc, par Rise of the North oui. Star, quand ils ont commencé, leur, euh, le, la manière dont ils, ils, ils se fringuaient, en fait, c'était influencé par euh, les Furios. Euh, donc, c'était exactement le, le, le même uh, accoutrement que, que des furios, donc des mecs qui sont, voilà, qui sont au lycée, mais qui ont un peu les... Alors, eux, ils n'avaient pas les, 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 bananes les bananes sur la tête, mais, euh, mais ils avaient le, tout, tout le style euh, de, de ça. Et donc, ça, c'est une vraie culture euh, qui existe vraiment au Japon. Euh, donc, de faire du cosplay d'une du, culture, du coup, qui n'est pas la tienne, je trouve ça un peu bizarre. Euh, maintenant, ils sont fringués. Alors, je sais pas pour le nouvel album. J'ai pas encore vu les, les, les visuels trop. Euh, enfin, j'ai écouté le morceau, un des morceaux qui est, qui est sorti, euh, ça, ça c'est d'ailleurs un peu plus Defcore d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, mais bon, voilà, j'ai trouvé le morceau, voilà, un peu comme cet album-là. Hein, j'ai pas aimé. Mais euh, mais je sais pas s'ils ont changé visuellement. En tout cas, pour cet album-là, ils sont fringués, un petit peu un espèce de costume de, de mélange karatéka, euh, samouraï. Et encore une fois. J'ai l'impression de voir, alors, c'est pas de l'orientalisme, parce que l'orientalisme c'était euh, la culture du Moyen-Orient, mais c'est la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que l'orientalisme tel que c'était à l'époque à, à où les, les, les peintres orientalistes ont existé, c'était une manière de regarder la culture du Moyen-Orient, de s'imaginer la culture du Moyen-Orient par des gens qui n'étaient pas allés au Moyen-Orient, et il y avait donc à la fois une sorte d'admiration et de fantasme autour de, des Mille et Une Nuits, mais en même temps aussi une espèce de, de condescendance en fait. On a regardé en fait la, la culture moyenne-orientale ouais. comme étant extrêmement figée. Et, euh, et je trouve qu'en tout cas sur cet album-là, encore une fois, peut-être que les mecs ont, ont changé totalement et ont un peu compris, ou en tout cas sont passés à autre chose pour un nouvel album, qui sont juste devenus plus manga. Mais en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à Legacy of She, en tout cas leur début jusqu'à la UFC of c'est pour moi de la l'appropriation culturelle, parce que c'est pas juste, on... on fait des références manga, bon il y en a, voilà, ça c'est clair, ça c'est pas un problème, en revanche quand euh, ils s'habillent comme des furios, euh, et qu'ils balancent dans des morceaux euh, comme s'ils étaient euh, euh, les rois de, de Shibuya, euh, c'est un quartier ultra enfin, fashion de Tokyo. De, de Tokyo. Euh, ça serait un petit peu, t'imagines, des, des, des Américains qui arrivaient, c'est genre, ouais, euh, on, est, on est les rois de Châtelet-Léal, tu vois. Oui,
0: genre, tu, veux, tu, euh, veux tu veux parler d'une Paris, là, c'est ça Ouais, voilà, genre, <rire> ou alors qui
1: ferait, Ouais, c'est encore autre chose, mais... Ah, c'est la même là, logique dans du, ces cas-là. Qui feraient du cosplay de Français, alors du genre, ils ont une baguette, ils ont, ils ont, ils ont le béret, ils font genre, ouais, on est le roi de la France, genre... Alors ça ça ça, ça aurait l'air ridicule. Et moi pas, je dois t'avouer que j'ai jamais vrai que
0: écouté. Enfin euh, j'ai pas écouté le j'ai pas jamais j'aimais pas les albums d'avant. Soyons clair. Euh, Demonstration... demonstrating my science style par exemple euh, ça m'avait laissé mais euh, ni chaud ni froid mais clairement. Hein. Euh, j'étais vraiment euh, j'avais rien de spécial je trouve que avec ce Legacy of Shi, il passe un cap et justement il bascule dans... non plus dans la copie mais dans l'inspiration tu vois ah musicalement ouais. oui
1: c'est un peu il y, y a des morceaux qui sont mieux foutus. Après, ouais. quand je me suis réveillé un matin, parce que du coup, je l'ai écouté au moins deux, trois fois cet album, quand même, parce que, <rire> que j'avais pas à ce point-là approfondi euh, Rise of the North Star, donc euh, mer merci Arnaud. Euh, <rire> mais euh, donc, du coup, j'ai approfondi et je me suis réveillé un matin avec un des morceaux, enfin, un des riffs dans la tête et je me suis, immédiatement, je me suis dit, genre, mais je le hais ce mec, je le hais. Parce que, ok, c'est effectivement, c'était accrocheur. Donc euh, si, si les mecs m'écoutent, ils sont en train de se dire genre ouais en fait t'aimes bien quand même enfin, genre non j'aime pas je, je dois avouer que vous avez des des, des, des des riffs qui sont mémorables Et techniquement euh, il est super
0: euh, il est réussi tu peux pas dire le contraire mais
1: je préférais me flageller avec euh, oh je sais là pas là euh, là des pics le... ah, non, avec, plutôt que que me retaper ça alors ceci dit je dois leur donner quand même un truc c'est que par rapport à leur début, l'accent français est quand même moins prononcé quand il y a des paroles en anglais, parce que j'ai toujours resté rêvé dans ma tête euh, la réappropriation, enfin pas la réappropriation, la réutilisation de Shimmy Shimmy yo, de oui. The Dirty Bastard sur un des morceaux.
0: Oui, mais c'est justement le... ce Demonstrating My Science style. Ouais, le où, où
1: le mec va ouais. lancer, mais vraiment avec un accent français, à coup Chimie, 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 ya, chimie, ya, chimie, ya, chimie, ya, gimme the mic, so genre, oh, Comme putain,
0: moi, mec, comme si c'était moi qui tu fais quoi.
1: pour aller en studio Personne t'a dit que c'était nul à chier, enfin, c'est horrible. Mais je dis, moi, je trouve que, alors, comme je dis, moi, ça je n'aimais pas mieux.
0: les précédents. Euh, ils étaient vraiment passés. Pour le coup, j'avais vu... Enfin, euh, j'avais vu entre guillemets. J'avais euh, écouté Demonstrating My Science Style et j'ai fait... Ouais, bah non. Quand Velcam, Velcam déjà, euh, était sorti, j'ai fait... Bah non, je veux même pas me prendre la tête. Euh, Celui-ci, il est resté à cause de... À cause de tout un tas de... de parce qu'on m'en a parlé par rapport à une question des références, à certaines références, et du coup, j'ai pris le temps de l'écouter. Et, et je trouve, comme je, dis, ce que je disais en ouverture, il est abouti. Celui-là... Il est abouti. Celui-là, il est construit, celui-là, il est cohérent, et je boude pas mon plaisir, honnêtement.
1: C'est pour le coup, je dois avouer, hein, c'est cohérent. Euh, c'est cohérent parce qu'effectivement, du début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé un truc que, euh, que, que je pouvais sauver. <rire> mais non, mais en, en, en vrai, c'est vrai que c'est cohérent d'un point de vue d'action de artistique. C'est-à-dire que, effectivement, voilà, mais de, de la même manière que le, enfin, le, les albums de Plémo étaient cohérents, tu vois. Était, oui. voilà Ou les, les albums Damn Denoncer étaient cohérents
0: oh C'est pas gentil, c'est comparatif
1: c'est ben, tu sais que moi j'ai adoré le premier annonceur mais mais à fond quoi alors que maintenant je pourrais pas le réécouter mais j'ai les morceaux gravés dans ma tête et à chaque fois que je repense au morceau je me dis oh, putain mais quelle prod de merde c'est <rire> tellement mal foutu au bon là pour le coup tellement on peut pas dire qu'il est mal produit ah non Ça, bah non c'est mais... c'est vraiment pas alors, oui, mal foutu c'est là où c est c est aussi on
0: venir, il est abouti à tous les niveaux il est vraiment ah oui, est... il est parfaitement produit il est équilibré et on c'est ce que je disais au début il est il offre quelque chose pour de bon. Cette fois, il est complet, il est cohérent. Euh, tu pas l'impression qu'ils se foutent de ta gueule. T'as pas l'impression qu'ils utilisent des références juste pour faire joli. Euh, je, je dirais pas qu'ils ont compris leurs références. J'ai encore un petit doute, euh, euh, surtout sur euh, techniquement sur le dernier morceau, justement sur The Legacy of Chi. J'ai un petit doute sur s'ils ont bien compris ce qu'était la culture et la valeur du Chi au Japon. Mais on va pas chipoter. Euh, mais tout le reste est vraiment... Euh, non, moi, je, je, je vois la référence, je comprends, je, je, je... et comme je dis, sur le style, après, je ne boude pas mon plaisir. C'est techniquement parfaitement maîtrisé. Oui, pour
1: du no-metal, c'est très, très bien maîtrisé, ah, pour le coup. Non, 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 c'est du no-metal, désolé, je ne veux pas <rire> déconner. <rire> euh, c'est vraiment, vraiment la même chose que du, euh, que, que du Playmo. Euh... D'ailleurs, du coup, je pense que s'il y a des gens qui écoutent et qui, qui, qui sont nostalgiques le Playmo, bah, écoutez, allez-y, hein, pour le coup, je pense que vous ne serez pas oui, répaysés, vrai hein. euh, je, je
0: préfère eux à euh, Playmo, mais... Allez-y!
1: Bah, mais, mais globalement, enfin, c'est vraiment. vraiment. Alors, comme tu dis, c'est très réfléchi. Je pense qu'effectivement, ça l'est très réfléchi, mais c'est justement ça qui me, rend donc plus, euh, qui me donne encore plus la dent dure par cet album. C'est que je vois qu'ils ont réfléchi, je vois qu'ils y, y ont vraiment pensé. Ils n'ont pas mis ça par hasard, ils se sont dit genre, non, c'est ça qu'on veut vraiment faire. Et je me dis, genre, waouh, c'est ça que vous voulez vraiment faire, les mecs Genre, musicalement, déjà, que personnellement, ça ne touche pas, c'est ça, c'est une chose, soit, mais, enfin, euh, vous avez vu vos paroles, les gars Vous avez vu quoi, ce que vous racontez Enfin, euh, c'est vraiment vide, de chez vide, quoi. Et pour le coup, je pense que c'est le pire du pire, c'est que pour moi, quand j'entends ce disque, euh, et surtout qu'à un moment, enfin, plusieurs fois, d'ailleurs, je pense que le, le chanteur dit, genre, oh, ouais, As of North Star, c'est plus qu'un gros hardcore, je suis un peu, genre bah ouais, mais c'est quoi ton principe, en fait, c'est de mettre des références manga et après te réclamer d'une certaine image du Japon. Ouais, enfin, cette image du Japon qui est basée sur euh, ben justement, en fait, cette espèce de, de valeur. Enfin, pour moi, c'est les valeurs des, con, des, des, des conservateurs japonais, tu vois. Enfin, c'est... Ah, enfin, c'était déjà le cas d'ailleurs en partie avec les Furios, d'ailleurs. L'image le, le, oui, du Furio. Alors, je
0: suis d'accord avec toi. Il y a un peu très,
1: très, très cool avec le Furio. Mais le, le Furio... Ou en tout cas, le, le mec qui, était, qui, traîne, qui traîne dans les rues, c'est aussi des fois les mecs qui se font recruter en fait, par les Yakuza. Oui, oui, Qu'est-ce oui. que c'est que le Yakuza ben, Oui, c'est la mafia, mais c'est surtout la branche armée de la enfin, de l'extrême droite japonaise. quoi enfin, Extrême droite, peut-être sur la con con conception française, parce que pour le coup, la, la, la politique japonaise, pour le peu que j'en connais, c'est... Enfin, oui. En gros, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir depuis des plus, plus... Plus de 20 ans, 30 ans <rire> Facilement. Oui, c'est compliqué, euh, je suis d'accord. Facilement plus que ça. Mais même euh, plus que 30 ans d'ailleurs, je pense que c'est... En fait, c'est les seuls qui sont qui sont au pouvoir depuis, depuis, depuis peut-être la guerre. Donc, pour le coup, euh, c'est vraiment cette conception-là du, du Japon que j'ai l'impression d'entendre. Ou en tout cas, cette, cette manière d'imaginer le Japon. Euh, parce que, pour le coup, ouais, les clips sont sous-titrés japonais. Ils veulent, ils veulent vraiment... En fait, tu as l'impression que c'est une lettre d'amour au Japon.
0: — Mais ça ça, problème, ça, me gêne pas. Que... ça, ça me gêne pas dans le sens où... Euh... Et ça, alors ça me gênait avant parce que ils avaient... je trouvais que c'était pas clair, c'était pas euh, évident, c'était mal... Enfin c'était trop too much. Là, je trouve que dans The, The Legacy of She, ils trouvent l'équilibre. Ils trouvent vraiment l'équilibre, justement, entre le côté référentiel truc. Après, oui, je te dis pas que c'est parfaitement... Euh... Enfin... Je, je vois, je comprends euh, ce que tu, ah, je creux, que... que tu trouves de creux, ce que tu trouves de... Mais
1: c'est les paroles, en fait, qu il, qu il faut oui. qu parce que musicalement, je mets tout de côté, parce que, personnellement, ça ne me parle pas du tout, du tout, du tout, en fait. Euh, c'est pour ça que je comprends que, que la musique te plaise, ouais. euh, mais euh, ou elle ne me plaît pas, pour le coup, c'est... Voilà, le, le, le débat est là. Hein, le <rire> débat est, pour moi, avec est clos à ce niveau-là, c'est-à-dire que Bon bah voilà, thème moi j'aime pas, euh, j'ai des références euh, qui, qui me parlent en plus. Moi je compare à des trucs en plus que j'étais fan et maintenant du coup j'ai un peu honte d'avoir <rire> écouté Playbo parce que c'est pas, pas, pas bien quoi. enfin euh, C'est très très creux. Et, euh, et je trouve que Rise of the North Star c'est voilà, non seulement une, ré, une répétition à ce niveau là, mais en plus ça rajoute des, des, des éléments qui... Bah du coup en tant que personne qui du coup lit du manga depuis, depuis plusieurs dizaines d'années... Euh, euh, essayer un peu de creuser un petit peu ce que c'était vraiment le Japon derrière la représentation qu'on pouvait en avoir euh, j'ai un peu quand, quand euh, je vois le, ce que fait Rise of the North Star j'ai un peu l'impression de retrouver en fait l'image brute qu'on peut avoir du, du, du Japon sans creuser ce qui est un peu étrange parce que pour le coup je pense que c'est des gens qui ont du... enfin en tout cas le chanteur beaucoup parce que autant le dire que c'est vraiment son projet je pense oui, oui, non, euh, il, a, il a dû creuser donc... Oui, euh, oui. Je pense Alors que c'est
0: euh, je je un toi peu son que... business
1: plan, quoi. C'est sa manière de voir les choses. Il est dans cette orientation-là. Et... Mais je suis curieux un peu de voir comment ça va être visuellement pour le nouvel album, même si musicalement ça me. Alors je suis d'accord avec toi parce que
0: suis... eh ben, c'est marrant parce que tu en vérité ta réflexion finale est la même que la mienne, même si on n'a pas le même appréhension de cet album. Euh, je suis très curieux de voir, vu la maturité, enfin la certaine forme de maturité qu'ils obtiennent avec The Legacy of She. Euh, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils en ramènent sur Showdown. Euh, parce que soit l'album est identique au précédent et donc c'est juste qu'il a commencé à maîtriser les techniques et au final bah, il se fout un peu de, de gueule quoi. soit à l'inverse ils vont évoluer, ils vont continuer de creuser de façon positive tout toutes ce référentiel et on, ils vont enfin être vraiment intéressants il bah,
1: faudra voir au niveau de l'album en entier ouais, ben parce que j'ai écouté du du nouveau disque, c'est vraiment dans la continuité musicale. Donc je pense que les. Enfin, j'ai vu les commentaires d'ailleurs vite fait sur YouTube, hein, les commentaires du, sur en dessous du dernier single, il y en a, y en a déjà plus, plus d'une vingtaine déjà, quand le truc est sorti il y a deux. Quoi, je, quand j'ai regardé il y avait deux jours, quoi, et enfin, il y a plein, plein, plein de monde qui, qui ont déjà écouté qui sont à fond, qui font genre, oh, c'est trop bien. Ça on nous adore, et pour le coup, ce n'est pas, pas des Français, c'est un groupe qui, qui marche vraiment, enfin, qui s'exporte. Qui est okay, un
0: gros international. Hein.
1: ouais d'un point de vue, point de vue euh, commercial, c'est un groupe, je ne peux pas euh, leur enlever ça. Les gars, vous avez réussi, hein. vous avez totalement réussi, euh, c'est vraiment très, très bien foutu. Mais, euh, personnellement, je trouve ça abominable, quoi. Euh, c'est Alors, pour mettre une, une, une référence d'ailleurs de, 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 de vieux, même encore plus vieux que, que les références qu'il y a dans, dans,
0: dans ce disque, parce que bon, la chaîne Buller quand même, ça date un peu. Ah oui euh, Je dirais que c'est un peu un gloubi-boulga indigeste,
1: en fait. Euh, ah Et, oui. euh, et ouais, ouais, là, il là 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 là, y, y a des gens qui sortent de leur tombe mais qui font « Ouais, je, je vois la référence Je vois le ref !» <rire> euh, mais euh, mais ouais, ouais euh, je peux pas de leur temps, mais Hitler,
0: ils quittent leur île au moins. Mais je euh, euh, <rire> sais pas, tu vois, je trouve que je te trouve un poil trop dur parce que euh, parce qu'il y a un vrai amour de cette culture dans ce qu'il fait, tu vois. Ah
1: non, mais on peut, on peut être amoureux coup, et, le, et le faire. Euh, C'est un amoureux transi de traviole, en fait.
0: mais non, il est, justement, il est plus déplacé avec The Legacy of Chi. Je pense qu'il l'était avant. Il ne l'est plus avec celui-là, tu vois
1: euh, oh, tu, tu ne me feras pas changer d'avis, mec. J'ai écouté ah. l'album trois fois. Et je te <rire> je, te ferai. je, je, je ne cherche fois. pas
0: à te faire changer d'avis. Je te dis juste, je, je comprends ce que tu vois. Je pense que tu es trop sévère. Mais ce, ce n'est qu'un avis que je partage avec toi. Voilà. donc c'était alors, donc, alors, à moins que alors dans non partie. non parce
1: que non, moi je veux faire des recours en des revanche <rire> <rire> parce que pour le coup euh, si vous voulez écouter des groupes de hardcore français bah, écoutez, écoutez Wars Out écoutez Sorcerer euh, et puis euh, si ouais, vous voulez écouter Sorcerer. des groupes de, euh, de hardcore japonais et ben bah, il se trouve qu'il y en a plein donc, si vous voulez écouter des groupes de beat Down, il euh, y a des trucs comme 43 euh, euh, Urban, donc 43 Urban, ou ah Dying ouais, Grace. Ah, c'est
0: un jeu celui-là.
1: Alors, ça, c'est pas du tout, alors c'est trouvable. Euh, on m'a recommandé un blog, euh, parce que c'est pas, il y en a pas beaucoup, il hein. faut, faut vraiment creuser. Mais donc, du coup, il y a un blog qui s'appelle I Love Mosh. Euh, donc, c'est un blog Blogspot, donc vraiment à l'ancienne, euh, des, oh. des gens qui. Euh, qui mettent euh, des, des, du coup, des démos ou des, des, des albums de, de beatdown. Donc, c'est vraiment très, très euh, particulier. C'est vraiment euh, très précis dans, dans le style de hardcore donc pratique. Donc, vraiment très bas du front, euh, rive gras, bizarre qu'en foutre. Mais nous, du coup, sur le, le blogspot I Love Mosh, vous avez euh, des albums de 33 Urban ou Dane donc qui sont euh, des, des gros de beatdown japonais, qui sont très, très, très cool. Alors, c'est vraiment euh, mononeuron, mais c'est très, très bien foutu. Et puis, alors... De cette année, euh, il va sortir un album d'ailleurs qui est assez attendu par un groupe qui s'appelle Cruelty, okay, avec un K, euh, K, R, U, E, L, T, Y. Cruelty, donc c'est un groupe qui est plus euh, beatdown mais aussi avec des éléments un peu death metal, qui s'inspire d'ailleurs de Forty Free Urban et Dying Grace, qui okay, est dans cette, cette direction-là. Ils ont un son mais d'outre-tombe, quoi c'est vraiment ouf, quoi. Les, 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 les guitares sont d'une épaisseur phénoménale. Et euh, ça tourne beaucoup en Europe pour en groupe japonais. Les mecs, ils veulent vraiment. Ils tournent, au, ils tournent au Japon, mais surtout ils sont aux tournent aux États-Unis. Ils tournent, au, ils tournent en Europe. Euh, D'ailleurs, l'an dernier, ils ont fait deux dates aux Pays-Bas, quoi, dans des coins un peu paumés. Je suis sûr qu'il y avait du monde, quoi. Euh, donc j'essaie, je vais essayer de tâcher de les voir dire cette année. J'ai même la, la, la compilation euh, déjà euh, de toutes leurs sorties sur euh, une version avec, euh, double cassette. Genre, euh, genre un coffret cassette. J'avais jamais vu ça avant, quoi. mais genre double cassette. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment, enfin, Cruelty, ça défonce. Euh, donc, euh, si vous voulez tester ça. Et alors, par contre, si vous voulez voir l'équivalent de Rise of the North Star au Japon, bien, je vous conseille d'aller écouter Sand, alors Sand, bah, je trouve ça insupportable musicalement. Je suis nul à chier. Mais euh, Sand, c'est un groupe qui se la joue très très, euh, très très, euh, on a des muscles et on va vous péter la gueule. Euh, leurs clips sont sous-titrés en anglais, en revanche. Donc euh, contrairement à Rise of the North Star qui sous-titre japonais, Sand ils chantent en anglais et ils ont les, les, les paroles sous-titrées en anglais pour que les gens comprennent. L'ironie du sort, c'est qu'il y a un des morceaux de Sand qui s'appelle Poser, où euh, il parle du fait, de genre, ouais, les, les groupes de hardcore qui ça raconte et qui qu ont des paroles un petit peu, euh, genre, positives euh, et tout, mais euh, vous, vous, avez, vous avez rien alors que nous on est des vrais, euh, des vrais gangsters. En fait, j'ai écouté le morceau et je me dis genre, putain, c'est vraiment nul, mais en même temps, je peux pas m'empêcher, en voyant ces paroles, de penser qu'en fait, qu ils s'adressent un peu à Racism North Star. Et euh, j'ai envie de dire, mal, juste pour ça en fait juste pour le disco qui est malgré tout d'une bêtise sans nom <rire> abyssale même mais n'empêche qu'ils ont raison et je trouve que Sound bien au dessus de, de Rise of the North Star pour le coup donc si vous voulez tester musicalement je pense que enfin je peux pas défendre ça mais euh, mais sur le propos je leur donne raison. Donc, sans euh, de voiture, de voiture, par chaos. Mais en, en vrai, écoutez, Cruelty, parce que ça se défonce vraiment sévère.
0: <rire> bon. <rire> donc, sur tes de au-dessus de Maroc on va donc passer au truc en plus. Euh, le truc en plus, cette fois, c'est moi qui ai proposé le sujet. Euh, je vais donner un peu de contexte. Euh, juste, j'ai récemment vu en... à la maison, parce que je ne l'ai pas vu en salle, le film Elvis de Baz Lurman. Et je me suis Rendu compte d'une chose, c'est que ce monsieur a une façon d'approcher la musique et le traitement de CBO qui est juste incroyable. Et je dis bien incroyable parce que euh, cette façon de constamment rechercher des référentiels, alors ça tombe bien avec ce qu'on plus les deux recours qu'on a aujourd'hui, euh, des référentiels anciennes et D'essayer constamment de les remixer, de les ressembler, de les remettre, entre guillemets, dans une forme de goût du jour, est assez ouf. Et quand, ce, et quand il s'attaque à quelqu'un, tous ces films, euh, que ce soit les trois premiers, qu'on appelle la trilogie du rideau rouge, ou les trois derniers, qui sont dite de la trilogie épique, euh, jusqu'ici avaient toujours de, des B.O. qui étaient... Euh, Roméo est une est absolument une B.O., euh, fantasmagorique de, 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 de fans de pop et de samples euh, tellement il y a de, de mix là-dedans. Euh, Australia est très bizarroïde parce que toute la BO convoque euh, le cinéma des années 50, euh, américain, autour d'autres on porte le vent, en mode épique, mais en rajoutant des sonorités euh, ultra-modernes, des riffs de guitare de partout, c'est très très étrange. Et pour finir cette trilogie là il fait Elvis, alors Jusqu'ici, il n'avait jamais pris de personnage ou d'acteur ou d'icône musicale. Là, clairement, il prend Elvis, dans la famille icône du XXe siècle, complètement pété du casque. Il n'y avait pas beaucoup mieux. Hein. Et la BO de ce film, euh, c est, c est, on passe notre temps. Je, je trouve que c'est un, un ascenseur émotionnel entre ah mais je connais ce morceau, mais comment il l'a remixé, comment c'est intégré, comment la musique sert l'image, comment l'image finalement renvoie au morceau qui est joué, euh, la première fois qu'on voit Elvis euh, chanter sur scène, c'est filmé, monté, c'est une tuerie, c'est un tuerie de cinéma, je dis bien de cinéma, euh, mais qui est porté par la musique, qui, pour le coup, là, n'est pas retouché à l'époque d'Elvis, enfin, enfin, qui est pas retouché dans sa première partie, mais qui finit par avoir une ellipse plus samplée pour coller avec la mise en scène, enfin, y a, je, je trouve qu'au final, le bas Lurman a un traitement de la musique et un apport par rapport à la musique et à la culture pop qui est assez, euh, assez rare et assez, hum, qui, je pense, va finir par être bien plus important qu'on qu donne l'impression. Euh... Ouais, vas-y.
1: Alors, ouais, moi, genre, en fait, je connaissais pas du tout euh, Baz Luhrmann. Euh, mmh. Et, euh, en fait, j'ai un peu redécouvert le nom, en fait, avec euh, la sortie du Elvis, parce qu'effectivement, tout le monde l'applaudissait en disant, genre, c'est nouveau Baz Luhrmann, c'est genre. Qui c'est qui euh, Je, 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 je suis censé je connaître. Alors, le sur-de-compte, du coup, il avait réalisé plein de films que je n'avais jamais vus, mais du coup, que je connaissais quand même. Hein, Roméo-Juliette, Moulin Rouge, ouais. Australia, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai jamais vus. Je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de voir Elvis. Euh, J'avais un peu l'intention de le faire, mais en revanche, j'ai écouté un peu la BO. Ouais. Euh, je dis bien, j'ai écouté un peu parce que euh, j'ai essayé. Euh, et, mais comme du coup, je ne savais rien du tout, en revanche, je suis totalement rentré dedans en pensant, bah, euh, du coup, je ne vois pas le film. Bon, c'est dommage parce que je pas les images. Parce que, bah du coup c'est ça m'enlevait un gros gros élément mais au bon, moins je vois les morceaux je vois les les, les, les morceaux d'Elvis et l'album commence et je me dis je mets alors d'une en plus sur la, la BO en tout cas qui est sur Tidal, ouais. le euh, la musique d'Universal est intégrée dans l'album en fait donc j'étais très surpris déjà que sans ça commence que j'entends genre la musique d'Universal, enfin le thème d'Universal Studio débutait. sais genre, d'accord, ok, bon, c'est un peu surprenant. Mais ensuite, quand ça a enchaîné avec des, des morceaux pop, qui étaient du coup, comme j'ai compris vite fait, des, des adaptations, des, des reprises, j'étais vraiment bien genre, hein Mais pourquoi et, et très très vite, il y a des morceaux qui m'ont paru, enfin, bien.
0: Ouais. Et puis il y a
1: des trucs... Mais alors, le morceau de Eminem où il se compare oui. à Elvis, j'étais vraiment à me dire « Ok, je ne suis pas mécontent de ne pas avoir vu le film, en fait, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu supporter de regarder ça et d'écouter les paroles en même temps. Ah » C'est euh, très alors, étrange. C'est vraiment très
0: étrange. Alors moi, je, je serais à l'inverse, tu vois, je serais ultra curieux euh, que justement, tu ailles voir, euh, que tu vois le film, euh, parce que... Euh, la la compréhension de la BO telle qu'elle est sans l'image c'est c'est vraiment une bande originale tu vois tu peux pas oui il euh... faut vraiment avoir les deux ouais c'est super important de euh, d'avoir les deux quoi c'est je, je pense vraiment qu'on n'a pas euh... justement c'est quelqu'un qui a une qui a une vraie 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 euh... Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont une vraie adaptation avec leur musique. Il y en a certains qui le font avec des vrais scores de musique, de films. Lui, il pioche, il passe son temps à aller piocher, chercher, travailler, euh, retrouver des éléments à droite, à gauche, euh, de, de ce qu'il veut. Mais dans un but strictement... Euh, comment dire bah, Strictement... Il, il va sur... C'est sa BO, tu vois. C'est sa BO qu'il veut. C est, c est, il, sa musique sert son film et, la film et le film sert sa musique il, il y a une vraie adéquation à 100% là-dedans, ça se voit aussi dans le casting de ses acteurs, ces acteurs sont les interprètes, ils, ils réutilisent très, ils oui, travailler très je, peu d'autres acteurs je, il, je, ils ne réutilisent je, ouais, pas d'autres acteurs
1: j'ai vu qu'il y avait, des, ouais, qu y avait des, euh, des morceaux qui étaient d'ailleurs interprétés par, euh, enfin, qui étaient crédités par euh, l'acteur en fait oui, oui. De, euh, de, de, Steve ouais, de Steve
0: Butler de Steve Butler, oui
1: Ouais, qui, euh, qui du coup interprète plusieurs, 23 trois, quatre, Baby Let's Play House, on Dog et Trouble, mm -hmm. euh, qui sont interprétés directement par lui. Ce que, ce que en quoi je trouve ça vraiment cool, en, en charge, pour le coup, d'avoir de, de euh, du coup l'acteur le, le, en fait euh, réinterprété des, des morceaux d'Elvis. Je m'attendais un peu plus en fait à plus voir ça en fait, mais du coup ne me rendre pas compte qu'il avait fait Roméo et Juliette, que du coup j'avais en. Maintenant, en fait, quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, genre, ah oui, c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'il y avait des, des, des groupes contemporains qui avaient, qui avaient fait la baie au-dessus. C'est le genre de référence culturelle, personnellement, moi, qui aurait dû, que je devrais connaître, <rire> mais qui me sont doucement passés au-dessus de la tête à l'époque, et euh, et je pense que je ne pourrais même pas regarder maintenant, en fait, parce que du coup, c'est mort, quoi. J'ai essayé de regarder Entretien avec un vampire, et euh, on en avait parlé d'ailleurs dans, dans, dans un épisode dur, hein. il y a longtemps. Euh, Enfin, voilà, quand à 40 ans, un en Entretien avec vampire 20 ans plus tard, c'était insupportable. Alors, pas que la série est très, très bien, mais euh, mais le film, c'était vraiment de genre... Mais a eu quoi ça a eu du succès Cette espèce de truc pédophile, là, c'est pas possible ah, C'est très, <rire> très, très,
0: très compliqué
1: C'est ouais. très, très difficile, quoi Donc, enfin, euh, je, je, de voir une les, les, les grosse machine hollywoodienne produire ça, j'étais de me dire, genre, mais comment ça a pu se faire euh, Là, pour le coup, donc, voilà, j'ai loupé le coche. Euh, Elvis, je devrais faire l'effort en fait, parce que je suis quand même assez curieux visuellement de, de voir euh, comment ah. ce que ça donne, tu vois, là, que, ah, je même si la... j'ai pas une bonne image euh, du tout de. Je suis pas trop là pu... pour parler
0: visuel, mais moi je, je suis amoureux de le, de, son, de sa capacité outrancière et exubérante.
1: Bah justement, alors je me suis rendu compte aussi en regardant sa page IMDb que c'est lui qui avait créé euh, The Get Down. Ouais. Euh, et j'avais commencé un peu à regarder The Get Down euh, quand c'était sorti, mais j'ai pas du tout, du tout accroché à The Get Down parce que c'était juste beaucoup trop propre en fait. C'était. Je pas ce que j'avais envie de voir en fait euh, d'une série comme tu disais, genre, Ah, ça une série sur le culture hip hop, j'étais genre, ah ok cool, ah, ah, ah c'est une romance, ah d'accord. — Ah oui, okay, c'est il... pas une romance très intéressante, Je pense intéressant que socket Dunn, ah. il, a...
0: il s'est fait piéger par le, le principe de la série. — Après, c'est pas lui qui réalise.
1: Hein, — Non. — Il a créé. — Il a créé. Il, euh... a créé,
0: il, était, show... il était un producteur showrunner. J'ai pas bien compris son rôle, au final. Mais je pense qu'il s'est fait un peu piéger par le fait qu'ils les... ont voulu faire... À l'époque, il y avait la série qui s'appelait Empire, aussi. Qui était sur euh, une, partie, continue une continue époque encore, de la... Oui, qui continue encore. Qui était une... Alors, je ne sais plus si c'est sur la Motone ou sur la Country, je sais jamais. Enfin, il y a eu deux séries à l'époque qui étaient sorties en, en même temps. Oui, Empire, c'est la Motone. Euh, qui était sortie, une donc, sur la Motone et une autre sur euh, Nashville et sur la toute une... tous les débuts de la Country, du business country music à Nashville. Euh, et en réalité, ils ont voulu faire ça. Et ces deux séries ne tiennent finalement réellement que par le côté soap. Sauf que sur Get Down, ils n'ont pas réussi à bien traiter le côté saut par rapport au contexte. Enfin, moi, je trouve. Et du coup, bah, la série, bah, elle a fait quoi 11 épisodes, elle a été arrêtée parce que euh, pas d'audience, quoi. Et
1: voilà, ça n'a pas du tout marché, quoi.
0: Mmh. mais
1: donc du coup voilà j'avais eu j'avais l'impression mais donc du coup euh, le seul approche que j'ai eu de Baz qui donc euh, finalement très lointaine hein, parce que c'est pas sa réalisation mais euh, mais du coup en fait de voir parce qu'en plus en même temps en ayant vu The, The Get Down, quand je vais regarder un peu je n'avais même pas en fait en tête que c'était lui qui avait fait euh, Australia qui avait fait Moulin Rouge et tout ça mmh. donc euh, j'avais absolument pas le, le, le contexte maintenant en voyant son nom associé à ça je suis genre ah en fait c'est peut-être je, je comprends peut-être pourquoi je n'ai pas raccroché, parce qu'effectivement, je n'ai jamais eu envie de rattraper quoi que ce soit avec, euh, avec Roméo et Juliette. Euh, et je pense que la raison est là, c'est qu'il y a, des, il y a une, pas un certain de propos, mais une esthétique qui, moi, ne m'a jamais interpellé, en fait. Même pour, euh, par, euh, par euh, envie, curiosité, par exemple. J'ai regardé cet après-midi... Euh, euh, le, la bande annonce de Air Force One, euh, ce qu'ils ont annoncé que euh, euh, comment il s'appelle, hein, Harrison, euh, ah, Harrison Ford. Ah Ford, exactement, allait être euh, dans, dans, dans le prochain Captain America, que ça a mentionné euh, dans ma dans ma timeline Air Force One. Du coup, euh, je suis allé voir la, la bande-annonce que je n'ai jamais vue et euh, je me suis dit, genre, bon, je pense que je pourrais regarder ça et je pense que je rirais très très fort parce que ça a l'air d'être absolument nul en fait. Ça, ça a l'air au contraire, mais une, des tonnes et des tonnes, ou ouais. 1000 acteurs, ça a, a l'air d'aller en plein de
0: Mais tu vois, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que Air Force One était too much à l'époque. Mm. Euh, ce que fait Baz Luhrmann sur tous ses films, hein, euh, mm. c'est too much. Mais il y a un « too much » qui tire vers le « kidge », vers une espèce d'envie, de, 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 de richesse, de colorisation, d'ultra-saturation, de, bon, qui est ultra-positif, quoi, tu vois. C'est pas euh... « Air Force One », c'est « too much » parce que c'est « so it is, quoi. Parce que c'est le président dans son avion qui sauve le monde. quoi. Oui, mais surtout, c'était le
1: président qui... Sait, qui, qui... Alors, en plus, de, il de... Faut, faut, faut donner peut-être plus de contexte pour les gens qui n'ont pas vu euh, même la bande-annonce de François Mais donc, c'est un acteur... Euh... Ah, il y a un terroriste russe, mais du coup, qui est joué par...
0: Euh... Je sais même plus.
1: Ah, mais mec, il faut que je te donne ça, parce qu'il y a Glenn Close dedans. Mais euh... oui, en plus, le casting est ouf sur C'est Gary Air. Oldman qui joue un terroriste ça. russe. Gary Oldman. Dans sa grande, sa grande époque, tu... je ne sais plus quoi
0: faire de ma vie.
1: <rire> tu tu, tu l'entends dans la le bande dire quelques, quelques phrases avec un, avec un, accent, avec ça, un, un accent russe, tu russe, dis genre, mais t'as regardé juste quelques James Bond en disant genre bonjour le monsieur le président. <rire> c'est même pas un accent russe que je fais, j'ai je l'impression que de Toulouse, je sais pas. <rire> mais <rire> c'est horrible, c'est horrible. Euh, Ericsson Ford, du coup, qui en, rajoute, qui en met des tonnes. Genre, non, je n'ai aussi pas avec les terroristes, monsieur je suis le président aux Etats-Unis. Genre, non, OK, rien. cool, mec, calme-toi. Et du Goldsmith
0: là-dessus. Enfin, c'est pour ça. Tu vois, on en revient à la question de la BO, justement. Sur Air force, One, il y a Jerry Goldsmith ce qui est à fond, qui est sur Satur, qui est à fond américain. C'est chiant. Enfin, c'est un support. Oui, tu rigoles. Enfin, tu glouses, quoi. Euh, tu glouses tellement c'est caricatural. Le truc de Lewis c'est... Oui, tu peux trouver ça caricatural. Mais il y a des choix qui il y a un choix de dynamique. Il y a quelque chose d'extrêmement... De... dans euh... un vrai réalisateur. Il y a des choix. Enfin, moi, j'adore. Ça, ça t'en fout plein la gueule. tu vois C'est euh... comme Dora Grace. Ça va à fond. Ça va jusqu'au bout. Ça pousse les potards. Mais ça te donne tout. Alors, ouais. Tu n'es pas obligé d'adhérer. Mais, comme... mais de la BO jusqu'à la mise en scène, tu as tout... Tout est à fond, il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que le jour où il est un peu moins, euh, en, où il est un peu moins à fond, bah, tu le sens et tu n'as plus l'impression de le retrouver. Tu vois Par exemple, moi, Australia, j'ai trouvé qu'il manquait un chouïa de de, 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 de de claquage de baignets dans la gueule, de, de, de trucs saturés. Quoi. Euh, Gatsby Gatesville magnifique. Et alors, euh, moi, j'adore. Mais euh, bon, après, c'est aussi le duo d'acteurs qui est absolument topissime entre euh, Caprio, qui, revient pour, qui est un des rares acteurs à revenir pour la deuxième fois, dans une production et Tobey Maguire qui sont géniaux quoi, euh, mais mais voilà quoi, mais c'est son film pratiquement le plus sage quoi, euh, Gatsby le magnifique.
1: Oui, oui. J'étais très surpris de voir que je l'ai pas je pas vu, hein, mais j'étais très surpris de le voir que c'était lui parce que pour le coup moi, je le connais juste pour les mêmes en fait de, ben de ouais. Caprio et, euh, et ça a l'air ça a l'air d'être très propre en fait, ça a l'air d'être juste très euh,
0: alors non très on... soigné. Ah, bah, alors maintenant bah, par contre on peut alors il fait pas... C'est toujours ultra maîtrisé. C'est toujours ultra léché. T'as de la belle lumière, t'as du bon montage. C'est pas... Euh... Tu vois, Air Force One, c'est même Air Force One, c'est mal monté, quoi, par moment. <rire> tu vois, ça, ça l'est pas. Non, c'est un vrai cinéaste. Vraiment, à 100%. Il fait des films de cinéma. Tu vois ce que je veux dire il, a, euh, il amène ça. Euh, et on n'est pas... On n'est pas dans, de, dans, dans une dérive. Et, mais... Exact, tu vois c'est euh, c'est exactement comme quand on parlait euh, tout à l'heure de d'une autre manière de une, sur une autre manière de, de Legacy of She », il y a mais il est, techniquement je trouve à mon avis si on veut faire un commentaire, il fait quand même un peu au dessus hein. euh, on est quand même dans un énorme donc y a des gens qui produisent des choses pour donner une vraie vision de leur truc. Lui est bien plus en avant à mon avis en termes de, de, de compréhension, d'interprétation, d'attribution, de, de réinterprétation des codes de la pop et de tout un tas de choses que les Legacy of She. J'espère que le prochain continuera leur maturité. Là, lui, il est vraiment, il est à fond, il est déjà au, pas, je sais pas si au top, mais il maîtrise parfaitement ce qu'il veut faire. Ce qu'il fait, il le sait, ce qu'il fait il n'y a pas de... Euh, dans Elvis, il y a des effets de transition, parce que il raconte l'histoire d'Elvis du point de vue euh, du colonel. Pas du colonel Parker, pas du point de vue d'Elvis. Il raconte son histoire d'Elvis, c'est le colonel qui te raconte comment lui a créé Elvis, et comment il l'a maintenu sous sa coupe. Donc, c'est un choix d'angle narratif, alors que le film s'appelle Elvis, euh, qui est très très particulier déjà, dès le départ, tu vois. Et... Tout et la musique est à l'avenant, c'est-à-dire que il y a des contrôles de, il y a des montages de pseudo de time lapse d'accélérer avec de la musique pop. Enfin, c'est euh... c'est maîtrisé. Il n'y a pas de hasard. Et c'est un style. Et puis
1: pour le coup, enfin, il a il a assemblé un non, il a assemblé aussi un casting, enfin d'un musical entre Tamine Bala, Doja ouais. Cat, Jack White, ouais. euh, voilà ça. ça, ça pioche partout, hein, il a vraiment et même Denzel Curry d'ailleurs dans un, un soir mm -hmm. des morceaux, euh, donc c'est quand même très 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 varié. Faut faut lui rendre ça hein, pour le coup, c'est que enfin la BO est impressionnante par son casting en soi quand je l'ai écouté et puis au final bah, je suis quand même réussi pour un, une BO qui dure du coup à s'écouter comme ça euh, près de deux heures bah je pense que j'ai dû l'écouter au moins une heure tu vois je suis allé euh, au-delà de même de, de l'heure sans avoir le référent visuel donc ce qui est pas évident ouais. mais euh, ouais après ça c'était c'était difficile quand même c'était c'était très très difficile mais sans le visuel en même temps je pense que c'est voilà c'est je pense que c'est la BO qui qui a s'écouter euh, après le film plutôt que ce que j'ai fait euh, avant ouais. le film.
0: Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est une... plus a posteriori qu'en antériorité. Bon, voilà. Il faut avoir les,
1: les référents visuels en fait à côté plutôt que le mmh. plutôt que le, le, les voir sans rien parce que les, les morceaux en eux-mêmes ils ont ils ont un mauvais mais ils n'ont pas euh... ils sont pas autant de portée en fait euh, émotionnelle ou, ou, ou contextuelle en fait sans le c clair. Même en sachant que c'est pour Elvis. Euh, pour moi c'était un peu une compilation un petit peu enfin, cohérente mais euh, un petit peu étrange quand même parce que du coup je ne connaissais pas base normale j'étais un peu à me dire pour, pour, est, d'où est-ce que ça sort, pourquoi ça s'enchaîne comme ça
0: euh, je suis bien euh, d'accord
1: mais effectivement je, je veux bien, bien admettre totalement que le, le film en lui-même soit cohérent et qu'il soit, soit très intéressant en tout cas c'est clair que c'est euh, vraiment une bio originale
0: je pense que nous avons fait le tour du sujet euh, oui et oh nous, si. Donc on va vous dire que c'est la conclusion. On espère que cet épisode vous aura plu ou pas. Euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Rekosik r e -K, k ou sur nos Twitter personnels. Pour moi, c'est donc Arnaud Doucet A-R-N-O-D-O-C-E-T
1: et pour moi, si vous voulez m'envoyer des lettres d'insultes au sujet de mon regard sur Rise of the North Star, ou des lettres d'amour, j'accepte les deux. C'est h o h o o Et puis sinon, il y a toujours le site and Distortion. Mais aussi plus important, il y a les playlists. On en d'en parler. Les playlists intégrales. Que tu me tiens Exactement. On va faire encore ça pour cet épisode. Donc tout sera mis à jour. Vous pourrez aller découvrir... Un, un, une chanson par euh, disque dont on a parlé pour la saison 1, pour la saison 2 et pour cette saison, mmh. la saison 3.
0: Et c'est le classon Voilà, oh, on espère donc vraiment, faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous pensez de, ce que, de nos épisodes. N'hésitez pas, euh, on vous prépare une petite, euh, une petite happening event euh, via Twitch, on n'est pas encore bien calé, bien au redémé mais on va vous commencer à en parler, donc soyez au taquet, suivez-nous bien, on va aussi publier ça quand ça se fera sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on vous prépare quelque chose d'un peu sympa, toujours autour de la reco et de la musique. On remercie Laurent Doucet pour notre générique, parce qu'il faut pas l'oublier des fois. Hein. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt.